0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y esta es una nueva edición de Hable con ella. Bueno, como ya saben, la idea de este espacio es pensar nuestra vida cotidiana, pero desde la perspectiva de género. En el encuentro de hoy eh, quiero hablarles de un tema que suele ser tabú y que a mí me parece súper importante para que podamos eh, repensar, debatir y también este, sanar, porque creo que esos temas que son tabú suelen ser una herida abierta que nos acompaña y que no sabemos muy bien por dónde este, empezar a sanar y a trabajar. Eh, hoy quiero hablarles de los duelos y para hablar de los duelos en principio eh, tendríamos que pensar de qué manera nos relacionamos con la muerte, que es el gran duelo, si bien es cierto que duelamos infinidad de cosas a lo largo de la vida, ese gran duelo al que le tememos este, y, y que genera una angustia eh, mucho mayor eh, es la muerte. Eh, sobre todo porque no logramos terminar de simbolizarla. Y esto va más allá de las creencias subjetivas de cada quien. Pero sí es cierto que está muy relacionado con la cultura en la que estamos inmersos. O sea, no es lo mismo eh, relacionarnos con la idea, con el simbolismo de la muerte desde esta cultura eh, argentina que, por ejemplo, desde la cultura mexicana, que celebra, tiene un día en donde celebra el Día de los Muertos y donde honra a sus muertos, y eh, en el cual también eso, ese, ese día, ese, esa celebración, eh, permite transmitir la historia de las generaciones que ya no están, lo cual hace mucho más sano ese traspaso y esa interrelación entre la vida y la muerte, porque tenemos mucho más a mano, es mucho más accesible saber de dónde venimos y al estar naturalizado el hecho de que nos vamos a morir, y sí, tal vez se pregunten, bueno, ¿cómo no está naturalizado el hecho de que nos vamos a morir? Si es algo que sabemos desde siempre, pero cuando es algo de lo que no hablamos, que está tan asociado a la, a la angustia, que es un tema tabú, entonces no es tan fácil vincularnos naturalmente con eso. En cambio, en las culturas donde se habla, se celebra, este, se festeja sus muertos, y ahí, digamos, eh, no, les nombré México porque tal vez es una de las culturas que tenemos más a mano en relación a esto, pero de hecho alrededor del mundo hay diferentes culturas en las cuales hasta se sale a pasear con sus muertos, o sea... Eh, hay distintos rituales que a nosotras en, en este lugar del mundo pueden parecernos extremos o disparatados, pero que lo cierto es que responden a esto, a una tradición que se sostiene eh, a través de los años y que eh, según cómo se lleve, muchas veces nos facilita eh, esta relación que tenemos con las situaciones de duelo eh, por eso me parece importante que podamos repensar también nuestra historia subjetiva y ver cuánto conocemos de esa historia, hasta qué generaciones podemos llegar, por ejemplo sé la historia de mis bisabuelos, sé la historia de mis tatarabuelos, sé la historia de mis bisabuelas, de mis tatarabuelas este, de dónde vinieron, por qué este, si, si fueron ellas quienes llegaron a Argentina o no eh, vivieron las guerras, eh, huyeron de esas guerras, eh, tuvieron otros amores, eh, en el caso de las mujeres tu, sufrieron abortos, eh, en fin, tuvieron re, eh, matrimonios elegidos, obligados, a qué edad murieron, por qué. Toda esta información habla de eh, nosotros. O sea, es lo que va a ir también contándonos nuestra propia historia. Porque la herencia que tenemos no es solo la herencia biológica. O sea, cuando hacemos este rastreo, por supuesto podemos saber, por ejemplo, si en nuestra familia hubo enfermedades de, de transmisión, eh, como puede ser la diabetes, o como pueden ser ciertos tipos de cánceres, o como... Digo, hay enfermedades que podemos rastrear, pero también heredamos eh, todo un contenido simbólico y emocional que nos habla de nuestra propia historia, ¿sí? de nuestro presente. Entonces me parece fundamental empezar a indagar. Y por supuesto esto nos ayuda a duelar de otra manera. Si nos metemos en los duelos tenemos que pensar que eh, es algo diría que intrínseco en la condición humana. O sea, duelamos desde siempre, desde que nos este, desde que se nos cae el ombligo, desde que, desde que nos paren de hecho, ¿no? desde que cambiamos de un, este, un ámbito a otro, eh, estamos duelando. Y a través de los años eh, se vuelve más inconsciente este proceso de duelo. Entonces muchas veces no logramos identificar la emoción que nos atraviesa Muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos angustiades, nos sentimos enojadas. Y esa emoción no logramos, eh, no logramos como entender, comprender realmente cuál es el origen, a qué está asociada. Y muchas veces tiene que ver con que estamos duelando algo. Y ese algo que duelamos puede ser desde eh, una característica física hasta eh, una relación o un, un ámbito que habitábamos y ya no habitamos más. Por ejemplo, eh, el paso del colegio primario al secundario es un gran duelo, es un gran cambio y genera angustia, ansiedad, emoción, este, alegría, infinidad de sensaciones, de sentimientos, de emociones que muchas veces no asociamos a esto, a que se está duelando. Y el cambio del de colegio secundario a la universidad, si es que se hace, o al trabajo, o... En fin, cambios que tenemos como este eh, aceptados. Yo, yo digo, utilizo la palabra naturalizados no porque responda algo natural, sino porque cuando una construcción cultural se vuelve como espontánea o mecánica automa automatizada, se naturaliza. Entonces... Quiere decir que ya no estamos pensando en esto, sino que sucede, sucede de manera inconsciente. Como por ejemplo, lavarnos los dientes, caminar o usar los cubiertos. En algún momento tuvimos que pensar en esa acción, en esa conducta y eh, luego se naturalizó, nos sale de manera inconsciente, se vuelve mecánica. Los duelos también se naturalizan. Pero en las culturas en las que son tabú, como esta en la que eh, vivimos en la Argentina, entonces los duelos cuestan mucho más y se extienden mucho más a través del tiempo y quedan generalmente asociados a una gran angustia. Cuando en otros lugares este, el duelo no necesariamente se asocia a la angustia, si bien genera angustia porque la pérdida, Está asociada a la angustia, nos angustia la idea de perder algo a alguien, eh, etcétera. Pero sí es cierto que eh, no solo queda asociada a la angustia, también hay alegría, también se celebra. Se, muchas culturas celebran que el alma pudo liberarse del cuerpo, que es una cárcel, este, o que eh, hay un paso a una nueva vida, o que no importa, más allá de la creencia de en qué creamos, es importante también asociar. Este duelo a algo positivo, este, ya sea esperanza, ya sea felicidad, ya sea alivio, ¿sí? Poder soltar de manera amorosa, desde el amor, y no querer sostener a cualquier costo algo que nos está haciendo sufrir tanto a nosotros como a por ahí a otra persona, o forzar situaciones, o forzar este, escenarios que ya claramente no deben continuar. ¿Sí? En relación a los géneros es interesante pensar los duelos, porque varían mucho según el género y por supuesto según la persona. Acá el, los duelos siempre van a ser subjetivos, contamos con, con todo esto que les decía antes, con la historia, este, con el árbol, con, con todo lo, lo subjetivo, lo heredado y lo que podemos construir también, las singularidades que traemos y que podemos aportar a ese árbol y que podemos construir. Pero sí es interesante también poner de manifiesto y tener en cuenta que no son los mismos duelos por los que tiene que atravesar una mujer eh, que los duelos por los que tiene que atravesar un varón, ni biológicos ni emocionales, porque las emociones están ligadas al contexto sociocultural, y las mujeres en este contexto hemos tenido que duelar espacios, hemos tenido que duelar este, imágenes, hemos tenido que dolar cuerpos, hemos tenido que dolar un montón de cosas que, en el caso de los varones, al menos no han sido tan rigurosas. Y en los tiempos que corren, también me parece muy interesante pensar este, cómo esta construcción de género subjetiva e individual, yo en algún podcast les comentaba que ya no podemos hablar de cantidad de géneros estandarizar, ¿no? Bueno, hay cinco géneros, hay diez géneros, hay... Yo creo que tenemos que pensar que hay tantos géneros como personas en el mundo porque cada cual se construye en ese género. O sea, que aunque yo sea una mujer cis, esto quiere decir que coincide mi genitalidad con mi identidad de género, aunque este sea el caso, la mujer, la mujer que yo me voy a construir no necesariamente es la misma mujer que se puede construir una amiga, una hermana, este... Eh, ...o cualquier otra mujer con la que me cruce... ...entonces en esa subjetividad de construcción de género... ...hay un duelo mucho más grande... ...al que enfrentarse... Eh, ...sobre todo en, en un sistema que es capitalista... ...y que sigue siendo patriarcal... ...y que nos exige además... ...respuestas a una demanda instaurada... ...desde eh, la propaganda o la publicidad... ...entonces el género se la pasa duelando... Y estos géneros que no coinciden con la genitalidad con la que nacieron son géneros que tienen que hacer como un doble duelo porque no solo deben duelar lo propio, sino que muchas veces tienen que cargar con las culpas que se les introyecta a nivel familiar o a nivel social por no sentirse identificadas con la genitalidad con la que eh, nacieron. Y entonces también tienen que duelar a otras personas. ¿no? a su núcleo afectivo duelar esta no aceptación duelar que haya personas que no acepten su identidad de género, entonces me parece que es interesante también ver cómo si trabajamos en conjunto para empezar a deconstruir esto, si habilitamos desde lo más íntimo que son nuestros núcleos principales ya sea grupo de amigues desde la familia, desde el hogar eh, quienes tenemos hijos desde la crianza, si empezamos a habilitar espacios en los que hablar de la muerte y de los duelos con otra natu naturalidad y con la posibilidad de escuchar, de debatir, de cuestionar, de incomodar también, porque no? Pero aceptando este, los tiempos subjetivos y las necesidades de cada cual, creo que podemos empezar a sanar en comunidad de una manera muy hermosa. Bueno, les dejo pensando esto. Eh, ya saben que si me quieren hacer preguntas o comentar cosas pueden encontrarme eh, a través de las redes sociales, en Instagram eh, como Lig en Facebook eh, como Lig Vanessa Paola Elías, psicóloga con perspectiva de género, y en Twitter como Lig Vanessa Elías 1. Y estamos en contacto y nos encontramos en eh, la, el próximo programa de Hable con ella. Escuchaste. Hable con ella. Con Vanis Elías. WeToker. Sumamos las partes.